0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão Pequenas dúvidas para Grandes Textos. Aqui vos fala Ana Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da pretérita revistificação histórica, pessoa curiosa e hoje, porque a gente no episódio passado conseguiu reunir todo mundo no mesmo local, no mesmo horário, com o mesmo entrevistado, a maldição atacou em cheio, então só tô eu aqui hoje com o meu o seu, o nosso preparador amigo da vizinhança, Sol Coelho. Oi, Sor!
1: Olá, 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 meninos, olá meninas, olá realiza não binária. É isso, né? Tipo cometa Harley a cada X anos agora, eu não sei quanto, quantos, de quanto e quanto tempo cometa Harley. 82 anos, anos, eu acho. Enfim, a, a nossa equipe é a mesma coisa. A cada, né, cada estação, a gente consegue gravar todo mundo junto,
0: e cá estamos de volta, então, já que somos tipo Coleta Halley, a cada 10 edições a gente consegue reunir todo mundo. Hoje só tô eu e o Sol aqui. Vamos tacar fogo no parquinho, né? O Ajota vai ter trabalho pra editar, essas coisas básicas. Uhul! Mentira, mentira. né?
1: Mentira. A gente fala isso toda vez, é tudo tão bom. A mal. gente é tão comportadinho, vamos quem dera, ver. né?
0: E o tema de <risos> hoje é o um tema que... É, o que eu falo de brincadeira aqui neste programa É o que vai estar na minha lápide Leiam, leiam muito E leiam fora do seu gênero favorito Hoje vamos discutir O que raios a gente quer dizer com Leia fora do seu gênero favorito E como isso pode te ajudar E acredite, isso pode te ajudar bastante
1: Escrever ou comer Eis a questão. qual
0: E eu prometi pro AJ que eu não faria nenhum exemplo com romance de banca de jornal. E então eu vou usar como exemplo alguma coisa que só usa acima de 35 anos deste... Dessa audiência vão se lembrar Um estranho jornal chamado Notícias Populares Quem é de São Paulo e tem certa idade Conheceu o NP O jornal mais tosco que já existiu Na face da terra Meia hora não era nada perto dos Notícias Populares Mas por que, que eu estou falando de Notícias Populares? Porque a tia aqui se formou em jornalismo né? E no tempo que tinha Os Notícias Populares na banca e para quem não conheceu o NP, ele era um jornal muito tosco, mas eles faziam um grande esforço para parecer tosco, para conseguir falar a linguagem popular. E dizia um professor amigo meu, que trabalhou 30 anos no estado de São Paulo, que é um jornalão difícil também de ler, que ele falou assim, a coisa mais difícil que eu já fiz na vida foi escrever as manchetes do NP, porque é preciso ter... Muito repertório para falar bobasbá, groselha. Mas tem que ter muito repertório. Ah, pois bem. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu não era e não tinha a menor intenção de ser público leitor de notícias populares. Mas ficou na minha cabeça, putz, um cara inteligente desses, né, que falava quatro idiomas. E o primeiro emprego dele, como jornalista, foi o N.P., então eu falei assim, tem que suar muito para escrever. E falava, assim, falava de outras coisas, mas tipo você tem que suar muito para conseguir escrever a revista de fofoca, para escrever a revista o texto da revista Caras. É difícil você ser leve. E isso me, ficou na minha cabeça quando a gente fala de leituras fora do seu escopo, porque você não. Para que que você vai ler fora do seu gênero favorito? Suspense. Né? soltou ler com aquela cara
1: vou deixar essa resposta ah,
0: <risos> né? só me deixando aqui encrencada então a primeira coisa que foi que meu professor ensinou pra você criar repertório porque você nunca sabe o que você vai aprender quando você sair do seu gênero favorito isso ficou grudado na minha cabeça com por que, que a gente tem que ler fora do seu escopo você passou por alguma situação parecida com essa só? Tipo, de ter alguém que fala assim: ah, você tem que ler artistas populares, ou você não é com o equivalente do NP lá na sua cidade natal?
1: Ah, pois bem, eu sempre vou falar essa história, então vocês já estão cansados <risos> de ouvir essa história de quando eu fiz a minha oficina de escrita criativa com a Marcelino Freire. Quem já ouviu isso já sabe da história, mas sim, já passei por isso. Não gostava de poesia, não via necessidade de, de ler poesia, eu, né, de escritor de. de fantasia, e, e caí numa sala de poetas, e esses caras tinham um repertório pra palavra, eles para caralho, eles faziam uns malabarismos com palavra que eu ficava, cara, como? Como isso aconteceu? Né? De onde você tirou este caralho desta metáfora <risos> maravilhosa? Metáforas são é. sempre ótimas, quando funcionam. E aí, quando você vai lendo, né, pegando mais repertório, você acaba vendo que os melhores escritores de ficção, inclusive os melhores escritores de ficção fantástica, são caras que fazem poesia com palavra. também, né? É uma galera que tem esse repertório. Então eu tive essa experiência, né, que todo mundo conhece, todo mundo que acompanha aqui já sabe. É, e a minha segunda foi na época que eu fazia parte do, da equipe de comunicação da Todavia os livros da Todavia são bem cabeçudos, assim, em geral. Então eu tive contato com muito livro cabeçudo que eu normalmente não leria. Mas a minha principal experiência foi com a Joan Didion. Eu não li ensaios. E aí eu peguei o rastejão da Belém da Joan Didion. E eu fiquei, puta merda, essa mulher tá me passando uma notícia e parece que ela tá contando um, um, um sei lá, uma história. Assim. Claro que ela tá contando uma história, mas parece que ela tá. Escrevendo uma ficção e ela tá, falando, ela tá me dando uma notícia, ela tá me contando. Tá, ela tá escrevendo uma reportagem, não tem a, aquela cara quadrada de reportagem. Jornalismo literário. Sim, então, isso, aí. isso foi. É, então isso foi, não foi bem uma coisa de ah, vai, vai ler, ler isso daqui, mas. Tava lá fazendo as coisas, né? Os planos de comunicação da Joa Didion. Então, você tem que aprender sobre a autora. Você vai ler a ficha, você vai ler as coisas. Eu fiquei, nossa, que mulher interessante. Eu vou pegar o livro dela para ler. Eu peguei o rosto da TV e fiquei, puta merda, velho. Eu nunca vou escrever assim. Nunca, nunca, nunca vou escrever uma ficção que seja tão boa quanto os ensaios da Didion. É Eu isso. tive
0: essa experiência de explosão de cabeça com um livro de uma antropóloga, que é até hoje um dos meus livros favoritos, que é Geisha, da Lisa Dalby. A Lisa Dalby, ela ficou conhecida porque ela foi a primeira ocidental a entrar na, nas casas de geisha de Kyoto, que são as casas tradicionais, como antropóloga. Então ela se transformou, aspas, ela não fez todo o processo, né, mas ela se transformou numa geisha durante um ano e pouco para conhecer a... Uh, o Universo das Geixas, isso em 1970 e todos. Já meio dos anos 70 pro final. E você pensa, puta, é um, 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 um livro de antropologia, vai ser a coisa mais chata da face da Terra. Mas não, a, o jeito como ela contava a história, do relacionamento dela com a da mãe da casa de geixas o relacionamento dela com as queixas, e como, como o Kyoto estava se modernizando, e como o relacionamento dos patrons falar patrons, né, dos clientes que contratavam as queixas e se alterando com o passar do tempo, os mais velhos, os mais novos. E você vendo, gente, olha, ela tá me contando uma notícia também, tá me explodindo a cabeça. Né? Como é que é que você consegue transformar algo seco em algo que pode ser interessante, botar vida na da história. Uh, a gente, em jornalismo, tem que ler muito o que é chamado New, as escolas do New Journalism, aí estão botando umas aspas gigantescas, porque o New Journalism tem uns 70 anos de idade, que é um pouco o que a gente chama de crônica aqui, né? Mais ou menos. A divisão corretinha, quem está ouvindo aqui é me, me corrija, que é dar um pouco mais de vida para a reportagem. Então, aí você tem os casos o mais clássico de todos é A Sangue Frio, do Truman Capote. Para quem não conhece a história, uma família de quatro pessoas é assassinada no Kansas, numa fazenda abandonada, abandonada, no meio do nada, quem matou os caras. Então Capote Capote segue toda a história da família, dos suspeitos, do cara investigando e monta né, como se fosse um livro de ficção, mas não é ficção. Uh, o que aconteceu. Então, se você curtiu o corte True Crime, esse podcast de crime, vai ler A Sangue Frio, por exemplo, é de onde é que eles nasceram. Uh, Hiroshima, que eu vou lembrar o nome do diabo, do autor, saiu pela Companhia das Letras há 20 anos. Tem outros livros de gênero, então é muito interessante ver como os caras que trabalham com não-ficção narram a história. Aqui no Brasil nós temos o chefe de todos, que é o Rui Castro, né? que escreveu a minha biografia favorita, que é Carmen sobre a Carmen Miranda. Também escreveu sobre Garrincha, a estrela solitária. São duas histórias reais, muito bem narradas, muito bem interessantes. Então, todo autor de ficção deveria aprender um pouco biografia. Mas você fala, ah, mas biografia é chato. Aí é que tá. Ah, uma coisa que eu aprendi também com esse meu professor, que trabalhou 35 anos no Estadão, que era assim, não importa o que você tá passando, não importa a situação improvável que você viveu, alguém já passou por isso e provavelmente já escreveu um livro sobre. Então, né? É real, né? Real, né? <risos> tipo, não existe é, coisas tão inéditas assim. Então, por que, que leitores de ficção precisam ler biografias? Porque se você quer criar um personagem legal e contraditório, as melhores biografias te entregam um cara, uh, um ser humano. Né, contraditório. Então, geralmente eu gosto de ler biografia e autobiografia, só porque vai comparando né, os podres. A mais recente que, é assim, que eu adorei é o John Le Carré, que é o um autor de ficção inglês. Quem adora suspense já sa se sabe que, quem é o cara, pai do George Smiley, um espião que veio do frio e outros do mesmo jeito. jardineiro fiel, aquele filmão. E ele tem uma vida muito louca. Ele foi espião. Então, para começo, né, uh, teve uma vida pessoal horrível, o meu pai era um mitômano, Quando tinha na idade avançada um cara se ofereceu para fazer a biografia dele, ele falou seguinte, eu topo, mas eu não vou falar com você, você vai pesquisar eu leio, eu não, eu não vou dar pitaco, né, o que você achar de podre, você achou de podre puta, ele achou os podres uh, e o John Glecarré falou assim sim, é tudo verdade, tá autorizado né? Metade do povo aqui já morreu mesmo. Tempos depois, antes de falecer, o Carré já é falecido, ele escreveu sobre a autobiografia né? chamada Pigeon Tunnel. E aí ele reconta algumas das coisas que ele pensionou pro biógrafo, que o biógrafo descobriu, só que agora é o John Le Carré contando em primeira pessoa os fatos que... os podres e as tristezas, né? E o biógrafo já tinha pegado, então é um personagem amplo, mas eu tô falando de biografias aqui... Porque é o passo mais óbvio que eu poderia oferecer para vocês, ouvintes, né? Se você quer ler fora do seu gênero, eu desconheço alguém que repasse assim: Nossa, meu gênero favorito é biografia. Eu adoro ver sobre vidas do passado. Tipo, eu tempos um pouco, somos poucos loucos, né? Mas se você quer criar um personagem uma situação completamente insólita, procure a biografia mais próxima. Vê como é que os caras narram. Sem contar que cada gênero específico tem uma linguagem específica que pode te ajudar mais para frente. Tipo, eu não vou falar de romance, eu não vou falar de romance Eu não vou falar de romance, só me ajuda pra não falar de romance <risos> Tipo romance, romance. Ah!
1: <risos> ah, Pois bem não,
0: Isso aqui virou um monólogo Como dizia o meu filho quando é pequenininho Isso aqui pode ser um, tem
1: que ser um biólogo Não pode ser um monólogo <risos> Eu acho que a, Acaba caindo também em biografia De um jeito ou de outro é, mas duas coisas que eu gosto muito de ler, fora, pra ficar claro, meus gêneros favoritos além, né, de pornografada
0: <risos> em breve na livraria mais próxima de vocês, senhores em breve ah, olha, minha spoiler, minha spoiler. olha o spoiler, olha o spoiler vem aí, vem aí vem aí, vem aí. <risos>
1: Em algum, em algum momento vem
0: aí, né? Em algum
1: momento. <risos> Mas é isso, além de pornô de fada, adoro histórias com, com monstros, esse tipo de fantasia. Né? O meu gênero favorito é terror. Então, assim, é, é uma coisa que eu leio desde, sei lá, que aprendi a ler. E aí, migrando pro, pra direção contrária e acaba, e acaba caindo meio que na biografia, mas não, né? São cartas e diários. Eu adoro adoro ver correspondências entre as pessoas. Isso é Deva Hamilton. Eu as cartas das pessoas. Tive que ir lá ver a, a, a Angélica falando, realmente falando que a Eliza podia... Dividir o marido dela de vez em quando com a irmã, ela falou... <risos> e tá Lima Lin-Manuel Miranda colocou
0: isso no musical, gente. Inclusive, Ron Chernow, que é o autor da biografia que o Lin-Manuel Miranda usou pra fazer o Hamilton musical, ele também escreveu a melhor biografia do George Washington que eu conheço. Que, tipo, não conseguiram descobrir um podre do George Washington. Agora, mas os dois livros também são aqueles que você lê na cama afunda o teu externo, né? Não, não pode ler na cama que
1: afunda. Você sobe traumatismo. Justo. E diário, diário, assim, diário é a coisa que você lê pra descobrir que você não é a única pessoa que só reclama no seu diário. O último que eu vi foi os diários de Kafka, que saiu pela Todavia. Gente, como Kafka reclamava de tudo, cara! Kafka reclamava de tudo! Mas tem uma frase que eu achei, assim, maravilhosa, que é uma frase, é uma entrada do diário e a frase é, começou a guerra, ele tava numa guerra que eu não lembro agora o que era, e começou a guerra, de tarde fui nadar. E eu li isso no meio da pandemia, gente, assim, no ano, no ano passado, ou no, no final do ano retrasado, não lembro, acho que foi no ano passado. E eu fiquei, gente, é isso? O mundo tá caindo e você continua seguindo a sua vida, e o cara registrou isso anos antes de mim. <risos> eu, eu lembro de uma carta, tipo, de pedaço
0: diário que foi publicado no, na revista Tempos Depois, sobre a Lua. Conquista da Lua E a moça falou assim Pra você ver como é a perspectiva O diário da menina tinha Ela tinha o que? Uns 14, 15 anos Cinco ou seis parágrafos Sobre ela reclamando Que o namorado não tinha ligado Que ela comprou uma saia Que não sei o que ah, Aí PS Os homens uh, chegaram na Lua hoje Né? É isso. É isso, gente. É isso. Prioridades, Nossa, eu, prioridades. Eu acho,
1: que o meu, eu acho que o meu diário da época que da primeira eleição do Lula é bem isso: reclamação de adolescente e ah, a Lula, Lula ganhou. Estava comemorando, mas foi isso, é isso. Reclamação adolescente, mas Lula ganhou a eleição.
0: Tenho que fuçar os meus diários para ver que, que tipo de situação temos aí. Ou melhor, gente... talvez dão, né? melhor <risos> Algo, não.
1: Melhor não, algumas coisas. Eu fiz, eu fiz isso em meio, pelo meio da terapia. Eu fiquei. Ih! Não, okay. já, já tem os pepinos, né? Tem um tema recorrente aqui, ó. <risos> temas
0: recorrentes. Quando a gente lê longe do, do olho, você começa a ver os temas recorrentes.
1: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qual é?
0: terror, o meu, um dos meus gêneros favoritos sempre foi livro de aventura. Uma criança que ganhou a coleção completa do Júlio Verde aos 10 anos de idade não tem como escapar né, do fato de gostar de livro de aventura. E livro de aventura tem uma narrativa toda própria. Né? Tem toda aquela coisa do, olha... Então apareceu o monstro, então apareceu a cobra, então sei o que. E tempo depois, quando você vai ler em outros gêneros, parece é, às as vezes é que fica faltando. Nessa coisa do... Tá, e aí, aí quando é que aparece o monstro? Né? Você fica meio na dúvida que se muitos livros poderiam ter sido melhor aproveitados se aparecesse um monstro no meio do caminho.
1: Justo. Então,
0: <risos> cadê o monstro? Cadê o monstro? Uh... E uma coisa que me, sempre me lembra um pouco disso era aquele ditado japonês que quando... não é um ditado, mas é um ditado, que quando você tem um prego, quando você tem um martelo, todo problema, todo problema é um prego. Quando você só sabe escrever de um jeito, você só sabe fazer um... ler um, 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 um tipo de coisa, qualquer solução é a solução que você, que você tem na mão aí. Então, isso fica um pouco repetitivo. Especialmente quando você tem personagens mais diversos, você tem que ter personagens mais diversos, uma situação mais diversa, e você tá lá com o seu martelo, né, tipo, uh, só, cons só consigo resolver essa situação se você colocar na time frame igualzinha do, do, do Asimov, sabe? Eu falo muito do ABC aqui, né, Asimov, Bradbury Clark, porque em matéria de ficção científica parece que muita gente estacionou neles, né, e não, e não, não evoluiu muito. Aí quando você tem uma back Chambers da vida, os caras ficam, Noo. A Butler... É, Otávia Butler, mas eu pensei mais a Beck Sharp. Na Beck Sharp. Não, meu Deus, Beck Chambers. Beck Sharp é do Vanity Fair, cacetes. <risos> você vê? A minha cabeça vira. Mas eu vou, eu vou mencionar o William Thackeray, que é o pai da Beck Sharp, daqui a pouco. Uh, você pega Back Beck Chambers porque, tipo. Porra, isso aqui não é ficção científica. É ficção científica, sim, só porque tem pronomes estranhos e situações de romances. Um, um pouco ortodoxas, não é ficção científica? Ou Otávia Butler, oi, Waldson, você faz falta. Né? Oi, Valde, que é tipo, isso aqui não é ficção científica. É
1: sim. É, sim. Eu, eu nem vou entrar, eu nem vou entrar no mérito, eu só vou concordar que é, mas é, <risos> precisaríamos de Cláudia Fusco nesse momento para definir o que é ficção científica. Já falei que não é muito a minha praia, já, já levei bordoado por isso, da equipe, ainda que segue.
0: Tudo bem, a gente te perdoa. Mas a, a interpretação é interessante justamente porque foge um pouco né, do que você espera da ficção científica, é, especialmente se você só leu os classicões, né?
1: Eu vou, eu, vou, eu vou trazer, como eu gosto do terror, eu vou trazer para o cinema porque eu não vejo isso ainda sendo tão praticado na literatura se alguém conhece, por favor me recomende mas estamos no cinema acostumados com o jumpscare, né? E essa parece, né? Acabou virando na cabeça das pessoas, a única forma de assustar, né? Alguém, de gerar terror Aí a gente chega com A Bruxa o Farol, Mitsoma, que são todas histórias que não tem jumpscare, que não estão preocupadas em te assustar. E ainda assim elas estão criando ali uma ambientação de terror que é incrível. Né? Indo pra série, a gente tem né, a Mansão Bly e a, e a Residência Hill, que são ambas assim, histórias maravilhosas, são histórias de fantasmas. E não tem jumpscare. O, o Del Toro é muito bom em criar histórias de terror onde você não tem uma história de terror. Hellboy, pra mim, é uma história de terror, gente. Só que é uma, terror, uma história de terror com monstros. <risos> A ambientação é diferente, mas Hellboy é um, é um quadrinho mais adulto, mais voltado pra, pra essa coisa de monstros. Monstro... Essencialmente é terror, né? A gente tá falando de terror aí. Tem o porno de fada? Tem o porno de fada, mas monstro, é essencialmente é terror. Não, o, o meu
0: filme do Del Toro é o Labirinto do Fauno. Lindo, terror. É, é terror. Mas é que tá. Eu não gosto de filme de terror. Eis a coisa louca. Eu
1: uhum.
0: pago pra não ver jumpscare. Eu falo de brincadeira que se eu quero me assustar, eu vejo o meu salário, eu
1: vejo minha conta bancária. Já tá sujo o suficiente. Eu abro o jornal, sabe? Eu, eu olhei a minha hoje, inclusive, e falei, caralho! Né, né? <risos> você vira. Fica... Ah! Foi bem essa a minha reação, gente. Sem brincadeira. Eu falei, como assim? Ok. Respira fundo, sim. finge que a
0: adulto sim, segue, é. né? É, Mas é, é que tá, sim. como o meu, o meu vocabulário é vocabulário de ficção histórica, quando eu fui ver O Labirinto do Fauno, eu não fiquei com medo do Fauno, eu fiquei com medo do Gené, do, do Milico. Que é aí do Que é, né? Porque é quando você tem o outro repertório, e aí o Deltor é muito bom exemplo nisso, porque ele mistura as duas linguagens. Se você tá vindo do lado do sol, que é monstros e terror, é um baita filmão. Você tá vendo do meu lado, que é tipo ficção histórica e a guerra civil espanhola, que é um assunto complicadíssimo, que se estendeu por décadas, depois do, da de, aspas, resolução da guerra, é também um filme assustador. Mas o um motivo para você aprender a ler fora do seu escopo é aprender a misturar o gênero, né? O, eu mencionei é o, o William Thackeray né, e a Becky Sharp, que eu confundi com a Becky Chambers, nada de uma com a outra, porque a Beck Sharp é personagem de um livro que mistura muito esses conceitos, que é a Feira das Vaidades, de Vanity Fair, William Macri, que é um tijolo, né, que deu a ideia da a revista social, a ideia das, da alpinista social nasceu, literalmente, a palavra alpinista social é do, da Feira das Vaidades, e mistura... 25 tipos de histórias diferentes para contar a ascensão e queda de Beck Sharp, da pobreza à nobreza e dali para locais sólidos. É mistura opereta, mistura drama, mistura comédia, mistura romance. Então o Tucker pegou pedacinhos das coisas que ele gostava e tocou no livro. Ficou um calhamaço, mas é muito divertido. Rendeu um belo filme para quem não quiser ver, né? encarar o calhamaço. Virou um filmaço, certo? Assim, Recomendo firmemente que, vale... que assim, a produção é muito boa. Reese Witherspoon é a Peck Sharp. Então, quando você lê fora do seu gênero, você se permite brincar mais... Né, com as linguagens Labirinto do Fauno, por exemplo como toda, toda, prima, toda a, os primeiros livros da Beck Chambers que mistura muito drama familiar com a, o sci-fi hard tem, nave, tem as navezinhas, tem tiro tem todo o resto, mas
1: porra tem tiro e navinha, né? tem tiro, navinha e romance é, e tipo, mistura muito muito, 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 e eu gosto de romances que
0: misturam por exemplo, eu tenho um é, restrições é assim que você perde a guerra do tempo? A guerra, é, eu tenho. Mas enquanto estrutura de história, ela é muito boa, porque é, é uma narrativa de viagem no tempo, de guerra de dois inimigos se enfrentando se apaixonando, com narrada por meio de cartas. Tipo, a pessoa amava romances epistolares. São dois autores, né? Amavam romances epistolares e amavam ficção científica. Como é que você junta essas duas coisas? Tará! <risos> Então você se permite brincar melhor, né? E com o com, com que aparece, assim, tipo, ah tá, eu não preciso escrever necessariamente sobre um jovenzinho né, indo pra guerra, eu posso escrever sobre um velho. E aí você tem o John Scouse, né, com a guerra do velho, um livraço. Ah, tá, mas o que acontece... Esse exemplo aí vai para o nosso ouvinte fiel. O que acontece, tá bom, Se um cavaleiro não pode se chamar Toninho. Ah, tá, mas se for no, no, no Agreste, pode? Aí você tem o Alves Vaga Josefa, né? Que também é uma mistura de termos. Como é que você imaginar, caramba? Né? uma história de fundo medieval. Tá bom, mas é, é aqui, agora. E aqui, tem uma mula. dane né? Ah mesmo para assim, uma referência que eu vou deixar as pessoas contentes aqui. Todo mundo falando do Sandman, né? Eu não vi ainda, né? Porque eu tenho, assim, um problema sério com o Neil Gaiman. Eu gosto pra caramba de Good Omens, né? Belas Maldições. Eu não gosto tanto do Sandman porque perdi o trem. ele me li, li mais velha então, de repente não vi adolescente, perdi um pouco do negócio. Mas uma coisa que você aprende vendo do Gaiman é que, assim, Gaiman leu John Milton. Milton leu Virgílio. E aí, você tem uma linha do tempo. E eles foram ampliando. Então, ler faz bem para isso também, para você pegar fora o seu escobo. Que, tipo, John Milton é um poeta difícil para caramba, mas escreveu uma das obras mais interessantes do idioma britânico, que é O Paraíso Perdido. Tipo, ele deu vida, opinião e personalidade para Adão, Eva, Lúcifer. Então, Lúcifer do, do Satan deve muito pro John Milton, mas é um poeta. Tipo, o cara não ficou só lendo quadrinhos, né? Ele foi nas fontes, foi nas cabeças. Então, se você gosta do seu autor favorito, pensa no seu autor favorito. Agora, pensa em cinco autores que esse seu autor favorito gosta. Você vai descobrir que o cara né, foi em... Se ele é um bom autor, ele foi em várias fontes diferentes. Para onde ele foi? Então, você também pode fazer isso. Leia, leia a poesia, leia a Bula de Remédio, leia a Revista Caras.
1: E aí entra aquela... Aquela frase que algum, algumas pessoas vão odiar. Eu critiquei por muito tempo, até começar a dar aulas de escrita criativa e entender por que os meus professores falavam isso e autores mais velhos falavam isso. Tem fundamento, gente, que é, além de tudo, leios clássicos. Tem um motivo para eles se chamarem clássicos, não é só porque eles são cabeçudos. E velhos. Né? E velhos também. É... Mas tem toda uma coisa de... É, a temporalidade do, dos assuntos e da forma como eles são abordados Que a gente pode é, brincar agora Não é lei o clássico para falar Nossa, só, só presta isso aqui do jeito que foi escrito Só os russos prestam, só... Né? Não não é isso, né? É, é uma coisa de, ok, essas pessoas escreveram sobre isso assim. Como que eu posso escrever sobre esse mesmo tema que ainda existe hoje a partir da minha perspectiva? Só que para você falar alguma coisa, escrever alguma coisa a partir da sua perspectiva, você tem que entender a, a perspectiva dos outros. E que coisa mais maravilhosa que não ver um autor que tá compartilhando dessa mesma perspectiva, mesmo que né, partindo de um ponto diferente do seu, para você fazer esse tipo de comparativo,
0: né? Você, para você se situar assim, eu estou aqui agora, então ok. Para você estar aqui agora, você foi formado por influências. De onde vieram essas influências? E, e, e as suas influências que, quem é que, que as suas influências ouviam?
1: Vender livro dá dinheiro. Eis a questão
0: Não tem a ver com literatura, mas tem a ver com música E é um a, a, assim o, o negócio de influência mais maluco que eu já vi na minha vida Eu amo muito The Ru Fui no show aqui em São Paulo, foi o show da minha vida, em 2017 ainda né? tem o ingresso guardado na carteira, tenho a discografia completa, tenho todos os discos pirata, sabe? gravação, ensaio, pensa numa banda que eu gosto, é essa. E o Derruda é uma cadência melódica muito particular. E de onde é que cacetes que vê essa, essa cadeia melódica particular? Porque você vai ouvir as bandas da mesma época, Tabitos, tá? Rolling Stones, etc., não é, é e não é a mesma coisa, tá? De onde ele tirou isso? Uma das coisas que saiu, o, Pintas, o Pai, que é o autor da maioria das músicas do Hu, o pai dele era músico de banda, Is isso um. Então você tinha muita coisa de trompetes, jazz, anos 40, tá? Tudo bem, mas até aí os outros, os outros músicos da época também tinham, tá bom. Já devo ter mencionado aqui algumas de vezes que eu morei um tempo no Reino Unido, por contingências, né, de vizinhos, amigos, etc, de vez em quando eu ia à igreja anglicana. Missa de domingo, às vezes rola uma comida no final, no, no final do evento, você vai depois dali, você sai pra outra coisa, etc. Certo, um dia eu, da missa de Pentecostes, que é um evento grandão dos anglicanos, de repente começa a tocar um hino no órgão, eu paro, cutuco meu marido e falo, que cacetes que eles estão tocando derru no meio da missa? <risos> Era a mesma cadeia melódica. Então, a referência veio daí. Daí que você pensa, nossa, então eles tiraram. O cara enculcou isso na cabeça, gravou. E daí que ele saiu com todas as músicas dele. Porra, eu nunca iria imaginar. E aí você começa a investigar a ideia de música de igreja. E daí você descobre que um universo de narrativas, no que seria, aspas, música sacra, Pra, pra, pra literatura é a mesma coisa, de você pegar o cara e descobrir que, pô, tá, ele pegou essa influência daqui, que pegou essa influência dali, que pegou essa influência daqui. Por exemplo, eu li As Sereias de Titã, Kurt Vonnegut. E ele mencionou numa entrevista que, assim, uma das influências dele era George Orwell. Mas não o George Orwell, o autor ficcional, o repórter. Então, uma das influências do livro foi... Na pior em Paris e Londres Eu até falei desse livro no Suposta Leitor outro podcast Oi, Oi Lucas, Oi Raíssa Porra, você vai ler Na pior em Paris e Londres e você tem a cabeça explodida eu falei, Cara, isso aqui, não, isso aqui é uma outra história Aí você vai ver o que, como é que De onde George Orwell tirou para escrever E isso acaba influenciando porque quando você vai sentar para escrever os seus personagens A sua obra ficcional Você vai pensando, tá, como é que eu explico Sem fazer aquela avalanche De informação Que o personagem é é, não tem dinheiro. O Orwell conta, conta num episódio né, de Na Pior em Paris, e Londres, que chegava assim: a única coisa que ele tinha dele era o casaco. Então ele penhorava o casaco, e aí quando ele conseguia uma grande escrevendo, ele despenhorava o casaco. E ficava nessa de penhora, despenhora o casaco. A única coisa que ele tinha de fixo dele. Tá, tá bem. E chegou uma hora que ele não conseguiu mais recuperar o casaco. O casaco ficou na casa de penhor. Então, ok. Então, como é que eu vou narrar o personagem, tá? Ele tá tão sem grana, tão sem grana, que ele foi tentar pendurar, penhorar, a jo botar as joias do prego e descobriu que as joias não tinham valor. Tipo, ele achava que era ouro e era latão. Pronto, pensa é um personagem arado, é isso. Ele foi penhorar a aliança e descobriu que a aliança não valia nada. Só <risos> so, que exercício que você daria pra uma pessoa assim, pra ler fora do seu escopo? Ler fora... Pessoa que gosta de romancinho tem que ler terror? Tem que ler mesmo?
1: Ou... Não tem que ler, né? Mas eu, o que eu recomendaria? Exercício, exercício de casa para você, nosso ouvinte querido. Pensa no gênero que você mais detesta. Mais detesta, assim, na vida todinha. Eu tô pensando, inclusive, qual seria o gênero que eu... Eu provavelmente seria o, o, a ficção científica cabeçuda. Não tenho muita paciência. Gente, eu acabei de pensar aqui, um gênero que eu detesto... Ou com aquele que, assim, se você tiver que ler o a, a, a seu, seu imposto, fazer seu imposto de renda ou ler esse livro, você prefere fazer o imposto de renda. Eu acabei é, de é, pensar é um... em autoajuda por algum motivo. Agora você vai ler alguma coisa desse gênero e a partir disso tentar produzir algo que mescle que você leu que você conseguiu extrair, porque a gente sempre consegue extrair alguma coisa, nem que seja esse livro é uma bosta e eu vou criar um personagem que é, faz tudo baseado em autoajuda e só se ferra e vai produzir alguma coisa
0: <risos> isso dava uma ideia em autoajuda para naves, pessoas em naves espaciais é,
1: já aconteceu comigo e, e foi uma experiência muito boa, a gente tem um autor na mag, o Causo o Causo escreve é ficção científica cabeçuda. E eu editei o par do Causo, que é uma ficção científica cabeçuda. Só que o Causo fez uma coisa que eu não estava esperando. Que foi criar uma ficção científica cabeçuda na Amazônia, com um militar. E não fazer questão de explicar nada do que estava acontecendo. E isso chegava muito perto de Weird Fiction, que é um negócio que eu amo. E eu fiquei, ok, dá pra fazer uma ficção científica cabeçuda com Weird Fiction... Olha só, eu quero terminar de ler essa história. É, então, assim, tentem fazer esse exercício, nem né, que seja ler um, um capítulo. Não precisa ler o livro inteiro, se vocês odeiam, mas ler um, dois capítulos, extrair alguma coisa disso, e depois contem pra gente o que que, que brotou desse experimento. Né? Façam em nome da ciência, gente Ciência nasce de experimento. e literatura Nada mais é do que ciência com os com dedinhos <risos>
0: Opa <risos> Gente, isso, isso daria muita coisa Porque, eu, de fato, eu cabe pensando Como é que encaixaria autoajuda Ou livros espíritas mal escritos Porque existem livros espíritas bem escritos Mas alguns que você fala Meu Deus, você não foi lá incorporar no cara Para você falar esse assim, monte assim, de groselha Deixa o coitado inquieto né? <risos> Dá, abre um espaço pra, pra discussão assim, tremendo. Eu na, você falou da
1: autoajuda e eu tô lendo agora o Amigo Imaginário, que é terror de mãe e filho. Terror, terror com crianças, assim, é, é um negócio que eu amo. Terror com crianças vivendo histórias de terror é um negócio que eu amo. Amo, porque é isso, assim. Se tem alguém preparado pra enfrentar uma história de terror, uma criança que tem a cabeça aberta pra qualquer coisa que vai acontecer. Adulto não tem esse tipo de cabeça aberta. E a, a mãe do, do, do protagonista, né? É, ela sai de uma situação muito ferrada e ela vai fazer as entrevistas de emprego re, repetindo as frases dos livros de autoajuda que ela tava lendo. Porque era a única coisa que ela tinha para poder continuar fazendo as coisas dela lá, que ela conseguia pegar na biblioteca pública e, e se manter ok para poder criar uma criança era o que ela tinha. Era a ferramenta que ela tinha. Então fica uma cena muito ridícula que você não consegue achar ridículo, porque é uma mãe tentando manter o filho bem, cara. É muito legal isso. Muito legal.
0: Gente, eu vou anotar essa. Quem, você sabe quem é o autor? Você mencionou e eu não.
1: Gente, eu sou péssimo com o nome dos autores. Deixa eu, eu vou pesquisar agora. eu fiquei Ali, é um calhamaço, eu já li, tá, faz há 50 anos que eu estou lendo esse livro, eu estou em 22% É do Stephen Bonsky, não sei falar esse nome Saiu por aqui pela recorde record com tradução do José Roberto ou Xi, se eu estiver falando certo se eu não estiver, José Roberto me desculpa mas eu sempre faço questão de falar o nome dos tradutores
0: olha, uh, um livro que eu queria, recomendaria muito uh, para quem assim quer ter a experiência de várias, vários gêneros contando uma história e por incrível que pareça, é uma história só é o Atlas de Nuvens, Cloud Atlas, do David Mitchell Que foi aqui traduzido no Brasil pelo Paulo Henrique Brito é Paulo Henrique Brito, desculpe-me né? A companhia das letras uh, O que eu amo no David Mitchell É que ele é absolutamente Um nerd sabe? Ele é um nerd aberto E ele adora misturar histórias Então o Atlas de Nuvem Parece é uma história de ficção científica Um romance epistolar Um romance de detetive, Um romance histórico Tudo ao é mesmo, mesmo tempo É o
1: mesmo Cloud
0: Atlas do filme? É o mesmo Cloud Atlas do filme Mas o livro é muito mais louco Ok. Porque assim, o filme já é louco, mas o, o porque começa no meio e, para, e termina numa, a, a parte de começa com o romance marítimo, para no meio, começa o romance detetive, e aparentemente não tem explicação nenhuma, mas à medida que você vai lendo, você percebe que ele tá contando a mesma história com vários personagens, vários métodos diferentes e usando. E abusando dos maneirismos dos, idioma, dos, dos atalhos idiomáticos De cada gênero diferente Então vale, vale, vale Muito a pena Ele faz a mesma coisa é, Só que com sons Rádio, televisão Num outro livro dele chamado Slade House Que eu não sei se saiu no Brasil Mas é também Muito legal né? Porque ele pega os maneirismos de rádio, então o narrador do rádio nos anos 60, o narrador do rádio nos anos 70 é quem vai apresentando a história para você, né? Por uma história que se passa aí em 60 anos diferentes. Mas é uma narrativa linear, o Atlas de Nuvens não é. Então, pra, ver, pra brincar, como, ver como essa pessoa consegue brincar com gêneros diferentes, contando a mesma história e deixando seu leitor completamente confuso a princípio, e depois com vontade de, este cara é um gênio, não deram Nobel pra ele porque quê? Não... <risos> Pre Premiem esse homem! Então, é o, é o Atlas de Nuvens. Então, por favor, leiam, depois me digam o que vocês acham, e faça o exercício do sol. Pegue um gênero que você detesta e tente escrever nele. Pra ver o que, que você acha, né uh, Autores de ficção científica cabeçuda Peguem o um romancinho e tentem, tentem escrever O que vocês acham ou então Peguem livro espírita, peguem autoajuda Façam como eu, eu vou ter que fazer isso uma, <risos> Alguma coisa, agora tenho que mexer na cabeça É
1: isso, eu quero ver depois, hein <risos> Como dizer pra mãe Quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois. Eis a questão.
0: Com isso encerra-se mais um episódio Sol, O que, que tens aí de novo? De velho? De curso? O que você que nos conta não tenho
1: nada, no momento eu tô quietinho, gente, eu voltei pra vida de CLT, tô me acostumando a ter trabalho híbrido, mas tá tudo bem, então, por enquanto eu tô dei uma pausa na mentoria. devo voltar a pegar trabalhos de preparação e leitura crítica a partir de setembro, e quem quiser não me ver falando besteiras lá no Twitter, é no arroba underline, só o coelho <risos> Gente, como sempre,
0: vocês me encontram no anamartino.com Ana com dois N's. Estão lá minhas redes sociais. Estão lá que eu ando aprontando. Estão lá o Catarse uh, continuado. Por favor, quem puder, né, por menos de um caldo de cana, eu entretenho vocês duas vezes por mês. Também tem muita coisa interessante. Estou escrevendo uns troços. Por enquanto, nada me blanche a outra máquina do Marcos Moreira. Se vocês ouviram o episódio da semana passada, o último episódio. É o mais recente, tô trabalhando eu mais sol. No próximo, um, se você curte tretas de Twitter, de cidadezinhas do interior, fique ligado. O que, que uma coisa tem a ver com a outra, vocês vão ver, é o próximo lançamento. Em breve. Mas por enquanto, a outra máquina, né? das livrarias eletrônicas mais próximas do seu browser. Como sempre, para sugestões e informações, você quer mandar um exercício de estilo aqui para gente e quer sugerir livros que misturam coisas, querem reclamar que o Valtson não veio, querem perguntar por cadê o AJ, vocês já sabem o que fazer. É os12trabalhos.com. 12 é numeral. É também o endereço do Pix do programa, se você quer dar uma forcinha aqui para ratoeira. Que é o computador da Jota que faz a edição É nesse aí gente, estamos aceitando Auxílio para manter O programa funcionando como sempre uh, Agradecemos mais uma vez por vocês tenham escutado essa dupla dinâmica Aqui batendo papo em presa segunda-feira Esperamos vocês na próxima edição Um beijo e tchau, tchau